0: Bonjour! Aujourd'hui, je suis vraiment fière. J'ai juste terminé d'enregistrer un podcast avec Erika Todd qui travaille à la Banque de Montréal. Elle est directrice vente aux institutions et conseillers, et elle est spécialiste en FNB. Pourquoi je suis fière? C'est parce que depuis un an, bien entendu, j'en apprends vraiment plus sur la finance, puis sur euh, mon propre argent, puis mes propres investissements. Et je dirais que peut-être qu'il y a un an, je me serais sentie beaucoup moins à l'aise de discuter avec elle, qui travaille dans la finance depuis vraiment... Euh, de nombreuses années, mais aujourd'hui, je comprenais vraiment tout ce qu'on disait, heureusement, parce que c'est moi la... c'est moi qui l'invite sur le podcast, mais aussi, je trouvais que c'était bien vulgarisé, puis j'espère vraiment que ça va vous aider à faire des investissements, puis surtout à vous lancer, et aussi à vous faire aimer passionnément votre argent. Bonne écoute! Bonjour Erika, bienvenue sur le podcast de Nanti. Bonjour Josie, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté de venir nous parler de probablement un sujet qui passionne euh, euh, les l'argent, les investissements et tout ce qui s'y rattache. Si tu veux, tu peux peut-être commencer par parler un peu de toi, de ta carrière, de ta vie personnelle, même si tu veux l'aborder. Oui, absolument. Ben la finance, évidemment, ça me passionne beaucoup. Je suis un, un grand nerd,
1: <rire> mais euh, c'était pas ma première carrière en fait. Euh, c'était pas en finance. J'étais entraîneuse physique après <rire> d'avoir euh, complété mon bac d'affaires à Concordia. Donc, euh, j'ai été entraîneuse pendant cinq ans. Et euh, finalement, ce qui m'a, m'a motivé de me relancer en finance, c'était une de mes clientes d'entraînement physique. Okay. Euh, elle faisait des ventes institutionnelles euh, sur Wall Street dans les années 90. Puis, euh, c'était elle qui m'a encouragée d'aller prendre euh, mon titre de CFA puis euh, de me relancer en finance. Donc, c'est vraiment grâce à elle euh, elle m'a motivée beaucoup de, de faire ça j'ai, parce que quand, je, quand j'ai commencé à gagner de l'argent comme entraîneur euh, je, je faisais beaucoup de recherches comment l'investir puis euh, je suis devenue très très passionnée euh, sur les marchés sur les placements puis euh, le plus que j'ai lu le plus que, que je voulais en savoir puis euh, finalement ça, ça m'a mené de prendre mon examen de valeur mob, puis ensuite euh, de prendre l'examen les examens CFA wow fait que cette euh,
0: rencontre-là a vraiment comme changé ta carrière personnelle ben oui,
1: absolument, oui, puis on, on demeure amis aujourd'hui, euh, ce qui C'est est vraiment fun. le fun. Puis, côté vie personnelle, euh, j'ai un chum, je, on a, on est ensemble depuis neuf ans, puis euh, on a un chat et un chien, et on habite à l'île des Sœurs. <rire> on aime beaucoup euh, l'activité physique, j'essaie encore de me garder en forme, même si je travaille pas dans le domaine, mais, euh, mais euh, on, on habite ici sur le bord de l'eau, puis euh, on essaie de, d'aller marcher,
0: d'aller faire des randonnées euh, à chaque jour. Ah ben oui, hein. En plus, maintenant qu'on est beaucoup à la maison, il faut qu'on sorte un petit peu. Veux-tu C'est nous parler bien. un peu plus de um, ta carrière, puis ou également qu'est-ce que tu fais au sein de, de la Banque de Montréal? J'ai Quand j'ai
1: commencé ma carrière, maintenant ça fait dix ans, je viens de passer mes dix ans à la BMO. Um,
0: puis quand j'ai commencé,
1: j'ai commencé um, du côté du, uh, du courtage direct chez Ligne d'Action. Puis je faisais la science, la service à la clientèle um, et aussi la négociation. Donc, j'aidais les clients à placer leurs euh, transactions, puis je répondais à toutes leurs questions. Donc, j'ai fait ça pendant euh, trois ans. Et puis, ça fait sept ans, presque huit ans maintenant que je travaille euh, pour la BMO Gestion mondiale d'actifs comme spécialiste euh, des fonds négociables en bourse. Euh, et comme je t'ai expliqué avant, moi, je travaille au auprès des conseils en placement, mais aussi des gestionnaires de portefeuille. Donc, non seulement les conseils en placement qui gèrent l'argent des particuliers, mais je couvre aussi les institutions comme les fonds communs, comme les family offices ou les fonds de pension. Peux-tu nous parler un peu plus des FNB? Oui. Donc, un FNB, comment je l'explique, c'est comme un fonds commun mais ça transige sur la bourse comme une action. C'est comme un fonds commun dans le sens que c'est un panier de titres, soit d'actions ou d'obligations, um, et ça permet une meilleure diversification comparée à sélectionner des titres individuels pour, pour son portefeuille. Um, donc, je trouve que les FNB, c'est, c'est une très belle façon de diminuer ses coûts d'investissement, uh, d'avoir une portefeuille très bien diversifié, puis euh, ça, ça rend aussi la vie plus facile au niveau de la rééquilibrage. On peut le faire très facilement, puis euh, on, on peut se construire un portefeuille très bien diversifié euh, avec euh, un ou deux FNB ou cinq FNB dépendant de ses objectifs, mais euh, ça, les FNB sont des outils qui rendent la vie beaucoup plus facile, puis euh, ils aident à, à obtenir des,
0: des résultats meilleurs quand ça vient à, à l'investissement aussi. Puis, je crois que c'est relativement c'est nouveau dans le, dom- dans le domaine de l'investissement.
1: En fait, ça fait 30 ans que les okay. FNB existent. <rire> c'est possible. Euh, puis, c'est une innovation qui est née ici au Canada. On n'en okay. parle pas beaucoup. Euh, mais des fois, quand je donne des présentations aux, aux investisseurs, euh, je demande comme point de départ, euh, qu'est-ce que les FNB ont en commun avec le basketball puis les Bloody Caesar. Puis, la, <rire> la réponse, c'est qu'ils euh, ils étaient inventés ici au Canada. Okay. Et ça fait 30 ans maintenant, euh, depuis que la, la première FNB a été
0: inscrite euh, sur la bourse de Toronto. Je disais, je pensais que c'était relativement nouveau parce que ces temps-ci, ou peut-être que tu l'as remarqué, moi, ben, je travaille dans le marketing web, ouais, je, je, je vois souvent la publicité web, euh, ouais, mais on dirait que je vois beaucoup de publicité de toutes les banques et toutes les institutions qui euh, mettent de l'avant leur FNB. Fait que je sais pas si c'est juste plus à la mode, en guillemets, ou. Y une...
1: On a vu beaucoup, beaucoup de croissance dans le domaine des fonds négociables en bourse au Canada dans le dernier décennie, mais je te dirais encore plus dans les derniers cinq ans. Okay. Quand j'ai commencé à la BMO du côté des FNB, il y avait cinq fournisseurs au Canada. Puis maintenant, on est rendu 39 fournisseurs. Donc, okay. il y a beaucoup plus de compagnies puis beaucoup plus de produits qui existent sur le marché maintenant. En fait, sur le marché canadien, il y a un accès de 1000 FNB qui transigent. Donc, il y a beaucoup de choix. La BMO, on est un, un parmi les, les plus importants fournisseurs au Canada. On est le deuxième plus grand. Mais
0: ça fait dix ans de suite qu'on est le numéro un en vente au Canada de tous, les, de tous les fournisseurs. Puis, admettons, j'imagine que... Euh, de ce que je comprends du FNB c'est que euh, des personnes comme mettant la BMO vous choisissez des actions comme tu dis ou des titres puis vous les mettez dans un panier mais dans ça, un dire, panier ça veut dire que aussi par exemple une autre banque pourrait décider de mettre les mêmes titres comme dans leur, leur panier à eux mais ensuite nous on choisit avec qui on veut faire affaire c'est bien ça ça veut pas que les fonds soient similaires de d'une banque Il y a beaucoup de fonds qui sont similaires, mais au, dé, au tout début, les
1: FNB étaient une façon de répliquer un indice, d'avoir les mêmes rendements qu'un indice. Donc, si on achète un, un FNB indiciel qui réplique un indice, euh, la plupart des FNB indiciels vont être presque identiques d'un fournisseur à l'autre. Donc, okay. si vous l'achetez de iShares, de BMO, de Vanguard, euh, ça va vous donner pas mal la même chose. Puis les frais, euh, parmi les, les plus grands fournisseurs, ça va être identique aussi. Euh, mais on a vu beaucoup d'évolutions au niveau des produits, comme j'ai mentionné au, au cours des cinq, dix dernières années ici au Canada. Donc on a plus de choix en termes de stratégie. Donc, il y a plus de stratégies qui sont gérées activement ou qui sont gérées euh, mis activement ou basées sur des règles. Donc, il faut quand même regarder un petit peu la, la stratégie, comment ça fonctionne, puis comprendre qu'est-ce qu'on achète. Parce que c'est pas juste des indices à ce point-ci. Okay. Euh, la, la plupart, au début, c'était oui, c'était, c'était des indices. Euh, mais maintenant, il, il existe beaucoup de
0: différentes sortes de stratégies. On a parlé déjà dans un, un autre épisode de podcast que j'aime beaucoup des FNB, c'est que justement, c'est des professionnels qui travaillent, je dirais peut-être même 24 heures sur 24, pour optimiser ces portefeuilles-là. Fait que c'est certain que c'est quasiment un no-brainer quand, quand tu ne connais pas trop, mais tu te dis bon ben c'est sûr que j'imagine que les gens font, font les, leur travail correctement. Fait que je pense que c'est vraiment une, une stratégie intéressante que moi, personnellement, dans mon portefeuille, j'utilise. Un point que euh, on aborde souvent dans les avantages des FNB, puis j'aimerais peut-être que tu élabores un peu plus là-dessus, c'est qu'on dit que c'est beaucoup moins dispendieux que des euh, de faire des, des investissements, comme disons plus ben, différents ou traditionnels, je sais pas comment on le dirait exactement, mais est-ce que tu peux parler un peu plus de ces coûts-là? Oui, absolument. Donc, euh, un fonds commun
1: traditionnel, c'est généralement, c'est géré activement. Donc, il y a un gestionnaire qui est en train de sélectionner des titres quoi vendre, quoi acheter et avec un FNB, comme j'ai, comme j'ai expliqué, il y en a beaucoup qui sont passifs, donc il n'y a pas de gestionnaire actif qui sélectionne des titres, donc ça, ça réplique les rendements d'un indice. Donc, c'est à cause de cette différence-là qu'ils sont beaucoup moins coûteux. Euh, la, le frais, les frais de gestion euh, en moyenne pour les fonds communs euh, gérés activement, les fonds traditionnels au Canada, ça peut être euh, entre 1,5% jusqu'à 2 cent et demi. Donc ça peut être euh, assez dispendieux. Puis, pour un FNB, euh, si on sélectionne quelque chose qui est euh, passif, puis réplique euh, les rendements d'un indice, euh, ça peut être aussi euh, peu coûteux que 0.05% okay. en termes de frais de gestion ou 0.10%. Ou on peut avoir un portefeuille qui est euh, équilibré, diversifié, mais quand même passif pour euh, 0.2%. Donc, euh, c'est, c'est un fraction du coût, des fonds gérés traditionnellement. Pour mentionner aussi, comme j'ai mentionné, il existe maintenant des stratégies en FNB qui sont gérées activement ou qui sont basées sur des règles qui est comme le mi-chemin entre le passif et la gestion active. Et pour ces genres de stratégies-là, les coûts sont généralement autour de 0,3-0,4 Et pour les FNB qui sont gérés activement, ça, ça pourrait être un petit peu plus, plus dispendieux vers le 0,7 euh, mais il existe beaucoup, beaucoup de stratégies maintenant. Il existe beaucoup plus de choix qu'avant.
0: Est-ce que est-ce que n'importe qui pourrait décider d'investir dans un FNB? Euh, oui, donc pour investir dans un FNB, euh, il
1: suffit d'avoir euh, un compte de courtage direct en ligne. Donc, on peut les acheter soi-même très facilement. Euh, on peut aussi les acheter euh, si on travaille avec un, un conseiller euh, de valeur mobilière en plein exercice. Euh, si on travaille avec un planificateur Planificateur financier, excuse-moi. Euh, on peut les acheter avec un planif, mais généralement, ça, ça serait en format fonds commun, donc dans un fonds indiciel ou dans un fonds commun qui investit dans des FNB.
0: OK. Puis, est-ce que euh, tu voudrais nous dire, mettons, est-ce qu'il y a des chiffres sur combien il faut investir? Est-ce qu'il y a un minimum? Je sais que j'imagine qu'on peut skaze de limite, mais est-ce qu'il y a comme un minimum minimum pour investir dans un FNB? Euh, dans un
1: FNB, non, c'est pas la même chose qu'un fonds commun. Euh, généralement, un fonds commun, ça commence à, à 500 dollars. On peut commencer avec moins dans un FNB. Euh, mais pour bâtir un portefeuille, euh, on peut commencer même si on a 1000 dollars. Je dis toujours aux gens, c'est mieux de commencer tôt, même si on n'a pas beaucoup à investir. Euh, c'est, c'est mieux de commencer tôt puis de développer les habitudes, des bonnes habitudes d'investissement, même si on n'a pas beaucoup d'argent. Et euh, les FNB, ça rend ça rend la tâche plus facile parce que même avec
0: 1000 on peut avoir un portefeuille qui est assez bien diversifié à travers le monde. Mm-hmm. Puis c'est ça, 1000 ce n'est pas énorme parce que des fois, puis moi aussi, j'avais cette préconception-là qu'il fallait avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'argent pour commencer à investir. Mais non, c'est plutôt l'inverse. C'est plus tu le mets tôt, que c'est là qu'il c'est va y avoir les intérêts puis euh, les intérêts composés.
1: vaut mieux de commencer avec euh, pas beaucoup puis commencer le plus tôt que possible.
0: Une chose, quand je t'ai écrit pour te parler des de, du podcast, moi, j'étais beaucoup intéressée euh, à investir peut-être dans un ESG. Est-ce que tu veux nous parler mm-hmm. un peu plus de c'est quoi ESG, puis peut-être même me dire c'est quoi les mots exactement ESG?
1: Donc, ESG, les stratégies de ESG sont axées autour des facteurs environnementaux pour le E, social pour le S et la gouvernance pour le G. Euh, Donc, on regarde euh, les aspects comme euh, le changement climatique, euh, les pollutions euh, liées à une société en particulier. Pour l'aspect social, on regarde euh, les compagnies qui prennent sérieusement la santé de euh, de leurs employés euh, et la rémunération, par exemple. Um, donc, c'est, c'est quelques aspects qu'on, que les stratégies uh, ESG uh, privilègent et um, en généralement, les fonds ESG, ce qu'ils font, um, ils, donnent, ils donnent un cut um, à les sociétés et les sociétés qui gèrent mieux ces risques ou ces aspects uh, auront un, une meilleure pondération um, à l'intérieur du fonds. Euh, donc, euh, avant, ça fait quelques années qu'il y avait la perception dans le marché que les fonds ESG, euh sous-performeront euh, les, les, les placements traditionnels. Euh, mais maintenant, on a assez de données, on a assez d'historique sur ce genre de stratégie qu'on peut prouver euh, que la performance est quand même assez semblable aux indices traditionnels, euh, même un petit peu mieux parce qu'ils gèrent ces, ces risques-là. Um, et je, je, te, je te dirais aussi, Rosie, que ça devient de plus en plus populaire, pas juste auprès des, uh, des investisseurs uh, particuliers, mais aussi, um, il y a beaucoup de demandes du côté institutionnel des fonds de pension uh, qui veulent vraiment investir dans des compagnies qui gèrent bien ces risques-là qui font attention à, à ces facteurs-là.
0: Euh, dans les ESG puis tu me corrigeras si je me trompe mais il y a également un facteur comme de l'équité salariale puis des euh, exactement des euh, comment dire des, des compagnies comme euh, woman owned dans le fond qui sont dirigées par des femmes puis ça aussi ça fait partie des facteurs euh, dans les ESG donc c'est sûr que absolument donc c'est la diversité de la
1: diversité de, de, de l'équipe de gestion, mais aussi de, des employés au niveau des employés de la firme. Et il existe des stratégies de placement qui sont axées sur ça en particulier. comme Chez nous, à la BMO, on a un, une stratégie, le, le Women in Leadership. Donc, on, on, on est à la recherche des compagnies qui ont un minimum de 30 en, des femmes euh, en direction, en position euh, de cadre. Super, Et il y a c'est... beaucoup de recherches, en fait, qui, qui prouvent que les sociétés qui sont mieux diversifiées euh, au niveau des genres, au niveau de la race, euh, sont, sont
0: mieux performantes aussi. OK, c'est intéressant à entendre. Tant mieux, hein, c'est le fun ça, Mais d'avoir oui. ces, euh, ces chiffres-là, ces statistiques-là.
1: Et je trouve ça encourageant aussi, euh, même euh, dans la finance, parce que... Quand j'ai commencé à la BMO il y a dix ans, il y avait moins de femmes à ce mmh. temps-là. Mais même au cours des, des derniers dix ans, j'ai remarqué une grosse différence. Les, les équipes sont... Il y a beaucoup plus de diversité. de diversité. Donc, je trouve ça très excitant, très motivant. Et j'essaie toujours d'aider la prochaine génération de mmh. femmes. Je, suis, je me suis impliquée récemment dans les cercles de mentorat ici à l'interne à la BMO. Donc, euh, j'ai quatre femmes que je vais mentorer euh, prochainement dans leur carrière. Je trouve ça vraiment,
0: vraiment cool que, que je pourrais aider comme ça. Traditionnellement, c'est un domaine qui était beaucoup plus masculin, la finance. Là, tu dis qu'il y a comme plus de femmes, mais est-ce, est-ce que c'est, on est rendu à l'équité ou pas encore? Encore. Okay, encore. Pas encore. Um, quand j'ai commencé, c'était comme genre moins
1: de 10 qui étaient des femmes dans l'industrie. Puis uh, en ce moment, je te dirais, on est au niveau de d'entre 20-25 J'aimerais bien avoir uh, <rire> 30-35 ou même 50 mais uh, je pense que ça
0: s'en vient. Mm-hmm. Um, et c'est, c'est beaucoup amélioré uh, depuis que j'ai commencé. C'est le fun que tu t'impliques dans le mentorat. J'avais écouté... Um un webinaire qui était de, de la revue Première en affaires, puis il y avait quelqu'un, je pense que c'était, un, c'était des gens qui faisaient la gestion de portefeuille, je me souviens plus exactement, je pourrais t'envoyer après le lien, mais qui disait que des fois, les femmes arrêtaient d'être dans le monde de la finance tout simplement parce qu'il n'y avait pas de justement de mentors ou de personnes qui les qui les guidaient pour aller comme mmh. plus de l'avant parce qu'il n'y avait pas assez de, de modèles. Donc, c'est vraiment le fun de voir que tu t'impliques personnellement c'est quand Tant qu'à continuer de parler de toi comme plus personnellement, est-ce que tu veux nous parler de ta relation avec l'argent? Ça, c'est un sujet que j'aborde beaucoup sur le podcast puis partout, sur toutes les plateformes de Nancy, le money mindset. Est-ce que tu peux dire, mm-hmm. toi, Erika, j'aime l'argent puis tu le dis comme sans, oui. sans tabou.
1: Oui. Sans tabou, oui, oui. Euh, je, j'ai aucun problème à admettre ça. Puis, euh, mon relation avec l'argent, euh, ça s'est commencé quand j'étais plus jeune, euh, quand j'étais entraîneur puis j'ai commencé à... À avoir à gagner un petit peu d'argent après que j'ai euh, fini mon bac euh, et puis j'a, j'avais un petit peu à investir donc j'ai commencé à, à faire beaucoup de lecture, à faire beaucoup de recherches ok comment euh, je vais investir euh, mon argent puis j'ai vraiment tombé en, en amour avec euh, avec l'industrie puis avec la bourse euh, quand j'étais plus jeune comme en école secondaire ou même en université je savais pas ce que je voulais faire euh, pour, me, pour gagner la vie, donc euh, c'était v- vraiment juste euh, la fin de ma vingtaine que je, je savais exactement ce que j'allais faire, mais euh, je pense que beaucoup de, pour beaucoup de femmes, euh, elles pensent euh, peut-être au secondaire qu'il faut être très forte en, en mathématiques mm-hmm. euh, pour vouloir euh, faire une carrière en finance, mais euh, c'est il y a, y a beaucoup d'aspects. Hein. C'est pas juste les mathématiques, mais c'est aussi le, le vouloir euh, d'apprendre. Euh, et il y a beaucoup de y a, y a un aspect relationnel aussi mm-hmm. euh, parce que il faut vouloir aider le monde, puis euh, faire affaire avec le monde, puis connaître le monde. Puis euh, je trouve je trouve que ça c'est, c'est une, un aspect motivant aussi. C'est connaître les gens puis euh, euh, il, faut, il faut être passionné de ça aussi. Donc, euh, c'est un bon mix de, de l'aspect, oui, financier, de mathématiques, euh, de, d'apprendre sur la bourse, mais il y a aussi un, un
0: très grand aspect euh, relationnel ben oui, dans parce le domaine que que de la finance. Quand tu dis que c'est avec les gens, c'est sûr, parce que l'argent, c'est la chose comme qu'on ne parle pas beaucoup entre nous, des fois, puis c'est la, la chose, c'est tellement émotionnel, l'argent, pis on y attache tellement d'émotions Puis, c'est justement comme là, en mars dernier, quand il y a eu des pertes d'argent, les gens étaient mmh. comme vraiment stressés. Stressés, oui, oui. C'est toutes tout des émotions qui sont liées à ça. en tout cas, moi, je travaille beaucoup à changer justement mon, mon money mindset puis à moins à être dans les émotions, mais c'est certain que... Bah, c'est pas facile, hein? Exact, c'est ça.
1: Même au niveau des euh, professionnels, euh, on a tous euh, de la misère des fois euh, à gérer des émo- les émotions euh, mmh. quant à la bourse, quand il y a des perturbations, puis des choses qui arrivent comme mars dernier. Il faut vraiment euh, être discipliné et gérer ses émotions,
0: absolument. Mmh. Puis c'est normal de, d'avoir des émotions. Donc, euh, Erika, pour revenir sur ta relation avec l'argent, euh, est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui faisait que, tu tout à l'heure, tu as mentionné que tu étais intéressée puis tu voulais comme lire dès que tu avais fait un peu d'argent est ce qu'il y avait dans ta famille vous parliez ouvertement d'argent? C'était quoi le point de départ de ça? Et ma mère
1: aussi, elle m'avait beaucoup motivée parce qu'elle fait beaucoup de lecture aussi comme moi, puis euh, elle lisait sur des fonds indiciels comme façon d'investir euh, d'une façon moins dispendieuse, puis euh, elle elle, m'a aussi, euh, elle a aussi euh, partagé ces informations qu'elle a eues, que c'est très difficile pour un, un gestionnaire actif de battre euh, les indices d'une façon consistante. Donc, ce, ces informations-là, ça, ça m'a beaucoup inspirée. Puis, euh, je me suis beaucoup penchée dans mes portefeuilles sur euh, l'approche indicielle ou passif dès, dès que j'ai commencé à investir. Donc ça, c'est euh, même je...
0: avant que tu sois à la BMO?
1: Oui, absolument. Donc, euh, j'achetais des, des FNB initiales euh, dès le début et c'était grâce à, à ma mère.
0: Wow! Pour, comme quoi, ça vaut la peine de tout de suite parler d'argent avec ses, avec ses enfants ou avec sa famille parce que ça fait du chemin quand, euh, quand on y repense. Là. Puis là, maintenant que, un, justement, que tu travailles à, à la banque, <rire> puis que ça a parti et de oui. comme, juste une curiosité puis une passion, euh, une passion et pour les chiffres. C'était
1: une curiosité puis c'est devenu une passion avec, euh, au cours du temps. Puis, euh, elle m'a aussi motivée de, de sauver mon argent le plus que possible. Puis, euh, j'ai, je l'ai traité presque comme un jeu quand j'ai mm-hmm. quand j'ai commencé de gagner l'argent. Euh, tu as toutes sortes de planificateurs financiers, des blogs financiers qui euh, suggèrent, OK, ben tu peux commencer de sauver 10 de ta paix ou 20 de ta paix. Puis, je me suis dit, ben OK, moi, je vais essayer de, de sauver 50 ouais. Puis, je l'ai traité comme jeu, puis... Euh, après quelques années comme ça, puis quand tu les les investis dans les FNB sur la bourse, ça commence à, à donner des résultats après quelques années. Puis c'est, c'est très encourageant de voir son son petit
0: montant grandir. Ben oui, c'est sûr. Puis est-ce que toujours est-ce que ça dans le fond c'est dans un but de liberté financière Est-ce que c'est ça ton end goal ou oui,
1: euh, éventuellement la liberté financière, mais j'aime tellement ce que je fais pour le travail que je veux pas prendre ma retraite euh, <rire> trop jeune parce que le plus que tu es là-dedans, tu deviens ami avec tes clients, puis euh, c'est, c'est très, ça devient très agréable. Donc euh, non, je veux pas euh, prendre la retraite jeune, j'adore ce que je fais. Euh, mais euh, avec de l'argent, ça, ça donne des options. Mmh. Donc, il n'y a pas autant de stress. On a plus on a plus d'options, puis euh, on a plus de flexibilité dans la vie. On peut faire plus de choses. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est un peu le but d'avoir euh, la flexibilité. Puis, euh, j'aime aussi voyager. J'aime mmh. déguster des différentes vins. J'adore le ski. Donc, tout ça, ça coûte le, de l'argent. Donc, euh, c'est pour ça que, que j'investis. Aussi parce que je, je veux donner à, à mon chien et mon chat la meilleure
0: nourriture possible. C'est. <rire> c'est vrai que ça coûte cher. C'est hein? pas donné, non. <rire> si tu veux donner des bonnes nourritures, là mais ben oui, <rire> moi aussi j'ai un petit chien qui mange très bien. Des fois, on fait des blagues, on dit qu'il mange mieux que nous. Hein? <rire> Quand la nourriture est au canard, puis nous, on mange pas tout le temps le canard. <rire> euh, c'est... c'est nos toutous, nos bébés. Exact. Donc, c'est super, on en a appris un peu plus sur les FNB. Fait que là, tout le monde doit être vraiment intéressé. Donc, explique-nous, Erika, par où on commence. Et d'après moi, les FNB,
1: c'est un point de départ très naturel et très efficace pour les investisseurs parce qu'on peut bâtir une portefeuille solide qui est très bien diversifiée et très peu coûteux avec seulement trois ou quatre FNB. Et il existe aussi maintenant, d'ailleurs, des FNB d'allocation d'actifs. Donc, même avec un seul FNB, on peut avoir un beau portefeuille diversifié. Par exemple, le le ZGRO, c'est notre portefeuille de croissance. Et puis, ça vous donne exposition à un portefeuille de 80 en actions puis 20 en obligations, qui est diversifié à travers le monde pour un frais de gestion de 0,1% à 18%, donc très, très peu coûteux. Euh, donc, celui-là, ça a un 20% en obligation, mais si vous êtes axé vers la croissance à long terme, puis si vous n'avez pas besoin de, de cet argent pour des prochaines 10 ans ou plus, euh, là, je dirais, vous pourrez considérer euh, des FNB 100% en action euh, tel que le ZGQ, c'est notre fonds euh, mondial d'actions de qualité, donc euh, des actions de la meilleure qualité fondamentale à travers le monde. Celui-là, j'adore. Il y a aussi, euh, pour les investisseurs qui sont intéressés euh, dans les placements EHG, les facteurs EHG. on a le EHGG, encore 100% en actions. Euh, et puis, c'est les actions, les meilleurs côtés euh, en matière de l'environnement, les facteurs sociaux euh, et la gouvernance encore, sur une base mondiale. Euh, un autre exemple pour euh, les investisseurs qui sont axés euh, vers la croissance, c'est le ZNQ. C'est l'indice euh, de, du, de la Nasdaq, les 100 actions euh, plus grandes de la Nasdaq. Et puis, euh, un qu'on a lancé dernièrement, c'était le ZINN, c'est l'indice d'innovation. Donc pour ceux et celles qui veulent donner un plus de plus de potentiel de croissance
0: à leur portefeuille, ça pourrait être des, des options intéressantes. Donc ce que je comprends c'est qu'il y a des FNB autant fond, pour toute tolérance au risque. C'est des fois, justement quand on va à la, à la banque ou voir notre conseiller, les gens nous demandent notre tolérance au risque. Donc dans les FNB, on retrouve le même type de soit Exactement. faible à élevé.
1: À ah, élever, exactement. Donc, si on est euh, un investisseur plus conservateur, puis on veut ne veut pas prendre aussi de risques, puis peut-être qu'on va avoir besoin de cet argent-là à l'intérieur de cinq ans, là, on pourrait considérer quelque chose comme le
0: ZCON,
1: euh, qui est 60 en obligation et euh, 40 en action.
0: Ah, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour ces exemples concrets-là. Ça fait plaisir.
1: Et on pourrait, pour les investisseurs qui sont intéressés d'en savoir plus, ils peuvent considérer le site des FNB BMO pour avoir plus mmh. d'informations
0: sur ces stratégies-là. Parfait. Je mettrai en lien là avec aussi les noms des différents FNB que tu viens de mentionner. D'ailleurs, c'est ça, les, sur le site de la BMO, c'est très bien expliqué. Je, je vais laisser plusieurs liens même. Je pense que c'était... C'est vraiment intéressant de, de Ah voir. Merci pour le feedback. Je suis contente que ça a bien été. Est-ce qu'il y avait une dernière chose que tu voulais aborder là, en, en terminant? J'avais trois dernières choses enfin, faire, Rosie. Parfait. Euh,
1: Donc, le premier, euh, c'est de com- commencer à investir euh, le plus tôt que possible. Il euh, y aura jamais un moment parfait pour euh, commencer à investir. Puis, il est presque impossible de, de timer le marché. Donc, ça vaut mieux de commencer plus tôt avec une somme plus petite qu'attendre jusqu'à un, on a un somme un petit peu plus excitant parce qu'on on manque la croissance. Les années où on, on, on attend... Donc, commencer le plus tôt que possible, c'est numéro un. La deuxième chose, je trouve que c'est la meilleure façon d'investir, c'est d'investir régulièrement. Donc, chaque fois qu'on reçoit sa paie dans sa compte bancaire à chaque deux semaines, payez-vous d'abord, on dit. Puis, je trouve que c'est, c'est, c'est une bonne façon d'accumuler son argent au fil du temps. Puis, ce que je fais à chaque fois que je me fais payer à, à chaque deux semaines, je mets de côté euh, un pourcentage spécifique et j'essaie de, de mettre à côté le plus que possible et j'investis cette somme-là à chaque deux semaines. Donc ça, c'était la deuxième chose, d'investir régulièrement et payez-vous d'abord. Puis la troisième chose, euh, moi, euh, je crois vraiment à les, les FNB pour euh, mon portefeuille personnel et je crois que c'est mieux... Euh, quand on est débutant euh, avec la bourse puis avec les investissements, c'est beaucoup mieux d'acheter des FNB au lieu des actions parce que on est mieux diversifié et, et c'est beaucoup moins volatile. Donc, oui, avec les actions, on peut super bien faire, mais aussi, on, on peut perdre comme la moitié de notre classement beaucoup plus facilement qu'avec un FNB. Donc, euh, je trouve qu'un FNB, c'est, c'est une belle façon de, de s'assurer qu'on est bien diversifié euh, et ça aide à réduire la, la volatilité par rapport aux titres individuels. Donc, pour moi, la plupart de mon argent, c'est dans les FNB. Oui, je garde peut-être un petit peu de, un petit peu de mon portefeuille pour acheter des actions individuelles, mais euh, comme conseil, je, je dirais pour euh, ceux et celles qui sont en train de commencer, c'est euh, c'est une meilleure chose de commencer avec avec les FNB
0: et non les actions des titres individuels. Merci beaucoup, Erica, de nous avoir parlé plus de ce qui te passionne, puis des chiffres, puis de l'argent. Je suis vraiment contente de t'entendre aujourd'hui.
1: Merci Rosie, ça fait plaisir.